0: כששני אנשים לוחצים ידיים למשך שלוש שניות, מה מתקיים? חוש הריאה, חוש המישוש, חוש הראייה וחוש השמיעה. ובעצם שלוש שניות זהים בעוצמתם לשיחה שאורכת שלוש שעות מבחינה רגשית. אז מה את קולטת בדייס? זה נהיה רק על... עוצמה, טמפרטורה, על... האם כל כף היד, מי שסוגר רק חצי כף יד, אומר לך, אני בא לחצי מלכות. מי שנותן יד רפויה ולא מביט בחומר, אני לא כל כך מתרגש ממך. ואם הוא כן מביט אז הוא אומר לעצמו, את תנוותי, את תובילי. כן. אם הלחיצה לא מתכתבת עם גודלו של האדם בחלל, בעוצמה שלה, חזק או חלש, זה דיסוננס. אם היד רכה מדי, מחוספסת מדי, ציפורניים, איזה, איזו טבעת יש על איזו אצבע.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל לב. אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק 58. איזה כיף שאתם כאן, מקווה שאתם שורדים את חום הקיץ המהביל, ואני מתחילה בכמה הודעות קצרצרות. ראשית, אני מזכירה לכם שאם אתם מאזינים קבועים או רוצים להפוך לכאלה, אז הדרך הכי טובה לצרוך את הפודקאסט הזה היא באמצעות אחת האפליקציות, כמו ספוטיפיי או אפל או איזושהי אפליקציה שאתם משתמשים בה, ואז אתם נכנסים לפודקאסט ונרשמים כמנוי. זה חינם, אין כסף, וזה בלחיצת כפתור אחת, שזה יתרון פשוט כשאתם מנויים אז אתם מקבלים תזכורת כל פעם שפרק עולה, וגם הכי נוח להקשיב ככה, כי אם הפסקתם באמצע, כי פתאום נכנסתם הביתה לפני שנגמר הפרק, אז בפעם הבאה שאתם חוזרים למכונית, הוא יתחדש לכם בדיוק מאותו מקום ותוכלו ליהנות מהדרך. חוץ מזה, אני מזמינה אתכם לפגש בחיים האמיתיים. ההרצאה הבאה שלי, שפתוחה לקהל הרחב, תהיה ב-17 באוגוסט, בטוקהאוסט בנמל תל אביב. הרצאה מוזיקלית על המדע של האושר, היא נקראת איך ממריאים מכאן. ויהיו איתי על הבמה חברים שלי הנגנים, וזו תהיה חגיגה של רעיונות וכלים ומוזיקה, שיעזרו לכם להתעודד. אז חפשו את זה באינטרנט. וזהו, נעבור לפרק שלנו היום, שיעסוק באחד המאפיינים הבסיסיים של המונה פרקים להגיע לנושא המרתק הזה, והוא כל כך בסיסי, אבל נתחיל מזה שחזרתי השבוע מחופשה, חופשה משפחתית, וזו תמיד הזדמנות לזמן איכות שלנו. אנחנו גם אוהבים לשחק משחקים במשפחה, ויאלי, המתבגר שלנו הביא איתו לחופשה משחק קלפים חדש, שנקרא תככים ומזימות. את מכירה אותו דורית? האורחת <אח> שלי, תכף תשמעי. זה משחק כזה שהמטרה שלו היא לזהות מי מסביבך משקר ומתי הוא משקר. לתפוס <תפוס> <תפוס> את השקר. בהתחלה אני הגבתי קצת בהתנשאות, כאילו אני תמיד מביאה משחקים חינוכיים יותר, שבץ נער, הם עיכוב, מה קרה עם אלה, מה עם, מה עם משחקים עם שיח <תפוס> רגשי, אבל כשהובצתי למשחק לא הייתה לי מירה, ואז הופתעתי לגלות כמה אני נהנית מהמשחק הזה, ובמיוחד מהיכולת שלי לקלוט את הנימים הדקים לעלות על המתחזים, לרוב לתסמינים הקטנים האלה, לתנועת יד, לעפעוף המיותר, לבליעת רוק, וזו תחושה מאוד מאוד טובה, להצליח לחשוף שקרים של הזולת, תחושת כוח אפילו, <אח> כולנו מכירים אותה בישראל, אני לא פראייר, אומר לעצמו הישראלי המצוי, עליי לא יעבדו, אבל האמת היא שיעבדו עלינו, כי שקר ואמת נוכחים בחיים שלנו כחלק מהיותנו אנושיים. בראשית ברא אלוהים את אדם וחווה, ומיד אחרי זה הוא ברא את השקר, את ההסתרה, את התירוצים, את הלא אכלתי, זה לא אני, זה הוא, זה ההיא אמרה לי, זה ההוא אמר לה. כלומר, בראשית ברא אלוהים את האמת ואת השקר. הייצור היינו שיודע לשקר, כולנו עושים את זה, לפעמים זה אפילו חשוב, קוראים לזה טקט. כלומר, שקר באמת הם סקאלה. למה אנחנו משקרים? לפעמים זה בגלל שהשקר מארגן לנו את המציאות באופן קצת יותר מנחם, אה, הופך אותה קלה לעיכול, לפעמים זה בגלל שלראות את האמת זה מכאיב, זה קשה, זה מפחיד, זה דורש שינוי. על השקרים שאנחנו משקרים לעצמנו, ראוי להקדיש פרק נפרד, אולי אפילו סדרה. היום נדבר על השקרים שמספרים לנו, ועל איך לזהות אותם. למה זה כל כך חשוב לנו לזהות שקרים? עם מה מצויד הייצור האנושי, והאם המוח שלנו יש בו איזה מין מכונת אמת כזאת שאפשר ללמוד להפעיל אותה? באיזה סימנים כדאי לנו להשתמש? מה חלקה של אינטואיציה בכל הדבר הזה? ואיך אנחנו עובדים גם נגד הנטייה שלנו לרצות להכחש את האמת, לא לראות אותה, לקנות את הבלופים שמוכרים לנו? כדי להעמיק לתוך הנושא הזה, הזמנתי את דורית עוזיאל. היא מומחית לשפת גוף, לפענוח העדין והמרתק של המסרים שעוברים בין בני אדם. דורית עם הרצאה מבוקשת, אני עצמי שמעתי את ההרצאה שלה בפFE, בפה פעור, לסת שמוטה, ומיד ניגשתי אליה אחרי ואומרתי, אני חייבת לדבר איתך. היא גם מלמדת באקדמיה, במכללות, והיא מלווה מנהלים, וחברות, וגופים ממשלתיים, ואנשי צבא, ואת כוחות הביטחון, כל מי שעוסק בזיהוי של אמת ושקר.
0: טאדאם. אני חושבת שאני אפרוש בשיא. בשיא, ועוד לא התחלת אפילו.
1: אז כיף כיף לראות אותך, אפילו לפגוש אותך, אפילו בכניסה הקטנה שלנו לאולפן, קלטתי שאת, יש לך צ'קלאקה כזאת, שמסתובבת וסורקת כל תזוזה. את אומרת, קלטי את הסממית, כאילו, קלטי איך הסאונדמן, רק אמרתי משהו על הארוחה. הרים גבה, ומעבר לזכוכית קלטת אותו. אז את באמת, יש לך כנראה חושים מאוד מחודדים שפידדת אותם שנים. אני אתחיל בשאלה אישית. כן. על אדם או שקר שזיהית בחיים האישיים שלך, אולי זה היה בילדות, שקר שעלית עליו, ושזה היה לך מאוד משמעותי, אבל קחי אותי לרגע לסיפור. שאלתי את עצמי, אם
0: אשאל את השאלה הזאת, כמה אני צריכה לשקר או לא. <laughs>
1: תשמעי, בזה אני טובה. אני
0: לא רואה טוב, אבל את זה אני מרגישה. האמת שאחת השאלות ששואלים אותי למה יש לי אוסף בבית של למעלה מ-200 פריטים של בובות פינוקיו. רק, ו, ויש לי חברה בשם טלי שנוזפת בי ואומרת לי, דורית, תפסיק עם הבובות האלה, כי הבובות האלה מזומנים לך אולי שקרים בחיים. <laughs> ואני ככה מנסה להגיד לה, אבל אני זקוקה להן, אני ממש, <laughs> יש לי ספרים ובובות, וזה תופס לא מעט מקום והנושא לחלי. של פינוקיו. פינוקיו, עם אף שמתארח, וככה אני אוכל לספר על זה כמה זה מדעי או לא, ובכלל. Uh, ואז אמרתי, רגע, אם יש שאלה שקרים בחיי, כי מה הניע אותי לעסוק בתחום הזה? Uh, אני אגיד שני דברים שגם אם אתחרת, אין לי, אין לי מנוס כרגע. נורא, no, no, אל תדאגי, את לא מהם, תתחרתי. אחד מהם זה שהשקר הוא תמיד היה שם. זאת אומרת, גדלתי בדימונה, uh, עיירה שיש בה... בליל תרבותי רב גוני מאוד מאוד לא שכיח כאשר בתור אשכנזי הייתי מיעוט מאוד uh, ככה נוכח והרבה פעמים יצרתי לעצמי דמויות פיקטיביות uh, של, של איך מיאת. אני יכולה להיות מספיק ראויה, כי אנשים לא מכירים את המונח הזה, אבל עם כמה שאני אוהבת את העיר והכל, אבל בסופו של יום בדימוניה יש גזענות הפוכה. זאת אומרת, האשכנזים הם הגזע הנחות שנדרש להוכיח שהוא ראוי. Mm -hmm. ויצרתי לעצמי דמויות, הנה היום אני כזו, והנה היום אני כזו, ואיך אני אצליח להיות בסדר גם אם אני בלונדינית שקופה, וכמה יורדים על השקיפות שלי, כן. ובלונדיניות כן. את מבינה. עכשיו, <laughs> זה יוצר מצב שבאמת ניסיתי לשזף את עצמי. יותר מדי כדי להיות הראויה, כן. לא עבד. כן. כמו, זה, אז, הצבעים, אז זה היה השקר הכזה של לאורך שנים. שאת שיקרת שם, אותו. אבל יש את השקר המחולל של חיי, שמשם, ככה הבנתי כמה אני צריכה לנבור בעולם הזה יותר, שגיליתי בסביבות גיל 18-19, שיש לי אח שלא ידעתי שהוא קיים ביקום. אוואו, <laughs> שקר. זה <laughs> יפס <definitely>, גם <laughs> להגיד את זה. זה. כן. דרך אגב, זה היה בגיל 19, אני יכולה להגיד לך ש-30 שנים אחר כך יצרתי איתו קשר. וואו. מפגש מאוד מחולל ביום הולדתי בשנה שעברה. <אח> מפגש מאוד מרגש, ואז אני והוא גילינו ששיקרו לו ושיקרו גם לי. כן, <laughs> שזה רק היה אחד לא. ממסכת רחבה של בדיוק, אבל השקר הוא היה עוד שקר שניסה לחפות, ובאמת, שקרים הם, זו דרך, זו דרך... את יודעת, כשאת לא מכירה אדם, ואת פוגשת אותו ומנסה לשאת חן, כן. שבמשך עשר דקות בממוצע, אדם ייתן שקר אחד, אחד. עכשיו, כדי להבין מה זה שקר, לא כמו השקר הגדול שתיארתי קודם, שקרים נועדו לרומם נפש, לשאת חן, להיות שכירים, לייצר איזשהו, להשיג איזושהי תוצאה, יש תשעה סוגי שקרים. רגע, שנייה, זה מרתק, אבל
1: אני, אני חייבת להישאר עוד בסיפור כן, הזה, אני, אני לא ברוחת כזה מהר, ראיתי. אוי, כמה
0: פסיכולוגים מצידך, כן. נורא, נורא,
1: אבל <laughs> תקשיבי רגע, אני רוצה שנייה, מילה, כן. מילה על זה. ואני זוכרת אחר כך את התשעה סוגי שקרים, כן. ובטח נרוויח ככה יכולת להבין כמה מהם, אולי איך גילית את זה? איך גילית בגיל 19 לי... שיש לך אח? מה, מה הסיפור?
0: יש לי נטייה, כמו שתיארת, שחשבתי שהנה משהו שכולם עושים, אני באמת שומעת דרך העיניים. אני, observe, אני, אני כל הזמן רואה וקולטת, ובעצם למדתי רק באמת 20 שנה אחר כך, שזה לא שכיח. ואני זוכרת דברים לפרטי פרטים, זאת אומרת, אני יכולה לפנות לסטודנט שלי בא, בא, באקדמיה, להגיד לו, אם, אם הוא קצת לא היה ממושמע, להגיד לו, תשמע, זו חולצה שכבר פעמיים לבשת בכמה וואו. מפגשים, <אח> תגוון. ואז הם, הם ככה נעלמים דומו, ואני מדויקת, זה לא שהם צאתי סביב אותו רגע. אני זוכרת חזותית פרטים מאוד רבות... אז חוש הראייה שלך... מאוד מפותח.
1: מטורף. נכון. אוקיי.
0: אז, אז מה ראית? אז... אז אני מאוד אוהבת לראות ואני מאוד אוהבת לגוון את הראייה, אז בעצם קצת חיטטתי בכל מיני מקומות בביתם של הוריי, כשתמיד הייתה לי נגישות לזה, אבל פתאום שלפתי יד למתחת לנייר מעטפת של, זוכת את זוכרת את הארונות של פעם מעץ העתיק, כן. אז היו שמים נייר כזה של אריזת מתנות. פרגמנט כזה. כן, אז דחפתי יד ומצאתי תמונה גזורה. מצאתי תמונה גזורה של דמות שלא זיהיתי, לא זיהיתי, ובאתי נרגשת לאימא, ואמרתי לה, אימא, מי זה? בן כמה ש... היית, היה
1: הבחור שראית ילד? בחור? לא,
0: ראיתי בחור בן 19. ואת שלא היית בתשע עשרה. אני הייתי בתשע עשרה, כן. ראית בחור בכלא חמודי. נכון, <laughs> ולא זיהיתי אותו. ומה? ואמא שלי שאלה אותי איפה מצאתי את זה, ואז היא אמרה לי, אמרתי, אימא, מי זה? ממש הרגשתי דרוכה ברמות שלא...
1: זאת אומרת, הגוף באותו רגע סיפר לך
0: שהגוף ידע לפנייך? אז מי היה הדמות בתמונה? מי? אבא שלי. אבא שלך. בתמונה שבה הוא נמצא עם מישהי אחרת. וואו. ואיזה גיל שאני לא אותו, כי אני נולדתי כשאבי היה בן 42,
1: משהו כזה.
0: אז לא זיהיתי אותו, פשוט לא זיהיתי, mm -hmm. זה, זה מדהים. Mm -hmm. עכשיו, מפה זה התפתח, וזה היה אסור לדבר, אסור לגעת, אסור, אבל האסור הזה, שהאמת היא נר לרגליי, ואני בעצם תמיד באה עם האמת שלי, בתוך אותה מציאות פיקטיבית שיצרתי לעצמי, כן. שזו דמות אחרת, מאוד בלבלה. מאוד מאוד בלתיים.
1: ואז בעצם סיפרו לך שזה אח שלך מהנישואים הראשונים של אביך, או מה אז סיפור לי שיש
0: לו, היה לו ילד בעבר, לפני שההורים שלי נישאו, ואני לא ראיתי אותו, אמא שלי לא ראה אותו, אין קשר איתו בכלל. וסיפור שוב מאוד מטלטל, כי את בדרך כלל רואה את זה בטלנובלות, זה לא משהו שהוא מנת חלקי. היו לך אחים ואחיות בבית? יש לי אחות אחת, שגדולה ממני בארבע שנים, כן. אז זה, זה היה
1: משהו ברגע ההוא כשחשפת את האמת, ואני חושבת שזה גם אולי מעניין שאנחנו נכנסות מהדלת הזאת. Mm -hmm. מצד אחד, אנחנו לא אוהבים שמשקרים לנו, מצד שני, לפעמים לפגוש את האמת, בא לנו להתחרט. <laughs> ממש. בא לנו להחזיר את ממש. התמונה לפרגמנט הזה, למתחת, לדחוף אותה חזרה, מתחת לתודעה, ולהגיד למה הייתי צריכה את זה בכלל, החיים היו יותר פשוטים קודם. נכון. אז למה זה בכל זאת משך אותך אחר כך להמשיך ולחשוף?
0: קודם כל, ההבנה היא שהשקר תמיד נמצא שם באיזושהי דרך, הרי זה שהיא מעטפת סביבתית, ואז התחלתי לבחון, ואז פתאום אני מגלה שהדודה היא כן יודעת, וההוא כן יודע, אבל יש דברים שלא מדברים עליהם. בכל משפחה יש את הדברים האלה okay. שלא אומרים. וככה התחילו החיים שלי באזרחות, כשיצאתי מדימונה, והתחלתי בעיר הגדולה ככה לעבוד וליצור סרטים, ול... במיוחד סרטים דוקומנטריים. ותמיד חיפשתי את האמת, תמיד לעשות זום אין ככה לדבר עצמו, שלא יהיה ספק שיצליחו לראות את הדבר הכי, כי זו האמת, כי... כי... כן. נעשית פנאטית של האמת. ממש, נהייתי mm. ממש לוחמת. כן, כן. ובאמת עסקתי בסרטים דוקומנטריים שנועדו לחשוף שחיתויות, ותמיד נלחמתי שיראו את האמת, ולפעמים האמת פחות נעימה מהשקר. כן, כן. כן. זה, זה, זה באמת נושא נורא נורא עמוק, כן, כי... כן, דרך אגב, באמת זה לא דבר מוגדר. נכון. נכון. נכון יש אמת שהיא סובייקטיבית, שהיא משפטית, שהיא... נכון. האמת היא לא משהו ש... יש גם אמת סיפורית. נכון. כלומר,
1: בכל סיפור, לכל צד יש את הסיפור האמיתי שלו, <מח> הוא לא תמיד קשור בהכרח <מח> לעובדות. <מח> אוקיי, תשעה סוגי שקרים ממישהי שנעשתה כנראה מגיל צעיר, מומחית בזיהוי של שקרים. <מח> מה תשעה סוגי
0: שקרים? רק תשעה? תראי, עוד לפני המספר אמר שיש הבדל בין שקר שיוצא מאישה או מגבר. באמת? בוודאי. שקרים גבריים לעומת שקרים נשיים? יש כל כך הרבה מחקרים שמבחינים בין אישה שמשקרת לבין גבר שמשקר. ספרי לי על זה. הרי למה אדם בוחר לשקר? נתחיל עם הבסיס, באיזה גיל מתחילים לשקר? צעיר מאוד. הסטטיסטיקה אמורה שתינוק בריא בגופו, שיש לו תקשורת בריאה בסביבה שלו, בגיל חצי שנה מתחיל את המניפולציה הראשונה.
1: שאנחנו קוראים לה שקר.
0: בוודאי. תני לי דוגמה לשקר של ב... תינוק מתוק בן חצי תינוק שנה. תינוק בוכה במיטתו, mm -hmm. ולא מוצאים אותו. כן. ואז הוא משנה את הבכי, שזו סופה, <אח> זה ערוץ. <אח> ואז אנחנו מבינים שמשהו אולי קרה, אנחנו מגיעים, התינוק מפסיק לבכות, והוא מבין שזה הביא את ההורים. כן. בפעם הבאה הוא מתחיל בבכי הזה, כדי <אח> שההורים יבואו, כי הוא מבין. שזה לא נכון, זה לא מתכתב עם מלך רוחו, ואחת הדוגמאות שאני לא אוהבת לתת, אבל אני אומר, שבעבר הרחוק, כשלא הייתה טכנולוגיה שיכולה לעזור לחרשים אה, לזהות אצל הילדים שלהם אם הם בוכים, אז איך חירש ידע שהתינוק שלו בוכה? לא הייתה אפשרות שכזו. ובדקו וראו שתינוקות להורים חרשים, בגיל שלושה שבועות, מעוותים את הפנים הרבה mm -hmm. יותר מהממוצע, mm -hmm. ולא בשביל שאם הם לא שומעים את הבכי, לפחות הם יזרו נכון, את
1: הכאב. נכון, הם גם מפסיקים לבכות די מהר בצליל. נכון. הם מתאימים את עצמם. אז את נכון. אומרת, בעצם הסימנים האנושיים, mm -hmm. אנחנו משתמשים מגיל נורא נורא צעיר בסימנים אנושיים כדי לרתום את הסביבה על הצרכים שלנו, ולפעמים גם משקרים על הדרך
0: בדבר נכון. הזה. נכון, ולהניע לפעולה, נשיג. כן. אז... שאלת על סוגי השקרים, אז יש שקר חברתי, שקר לבן, כולם מסכימים שאנחנו אומרים משהו שיגרום לאיזשהו שקט תעשייתי בסביבה שאנחנו נמצאים, לכן מי שגדל במקום אחד ועובר למקום אחר, פתאום מגלה שוואלה, אם פה הוא היה מלך הכיתה, זה לא בהכרח אומר שהוא יהיה מלך הכיתה במקום אחר, כי... <אז> שקר ההתאמה
1: שלנו לסביבתנו, שזה נכון. החוויה שלך בילדות בדימונה, והחוויה של רבים מאיתנו, הוא נכון. כל אחד בדרך שלו של הג'ונגל החברתי.
0: נהדר, וזה לא מייצר סממנים חזותיים. זאת אומרת, אם מראש באתי הנה כי יש לי יכולת לזהות את אותם סממנים שתכף אגדיר בשקר אצל אדם, כן. שקר חברתי, לא רואים אותו, לא. אתה באמת... מאמין, כי ככה כן. אדם אמר, זוהי הסביבה mm -hmm. וזה mm -hmm. זה, וזה שם. אז יש לנו שקר חברתי, נכון. איזה שקר נוסף? אלטרואיסטי, שזה אותו שקר שאתה רוצה לרומם. אלטרואיסטי, אני אל מתכוון. אלטרואיסטי, אל כן, כן, סליחה. כן. אותו שקר שאתה בא ובעצם אומר לאדם, למניח שנפל למשכב, והוא ככה קצת יצא מזה, ואתה אומר לו, אוי, oh, אתה נראה נהדר, איזה יופי, חזק ואימץ, וכשהוא הולך, אתה אומר לעצמך, איזה מסכן, הוא נראה זוועה. שקר, <שקר> העידוד. כן, כן, אותו שקר שנועד לחזק את הזולת. כל הכבוד, כל הכבוד כן, על הדבר יכול. הכי קטן, <שקר> כן. איזה קלאנזי. נו, <שקר> אוקיי. כן. <שקר> ויש את השקר המתגונן, אותו שקר של, אני לא לקחתי, אני לא נגעתי, זה לא אני, זה הוא. זה לא אני, זה חווה, זה לא אני, לא אני, זה כדי להימנע ממצב של ענישה.
1: כן, אנחנו באמת, במקור אנחנו משקרים כדי להשיג משהו. חיבה, אהבה, שייכות, להתחמק
0: מעונש. נכון. ויש את השקר שמנסה לפצות על החסר. מה זאת אומרת? אני רוצה להרשים. בדקו בארצות הברית, זה ארצות הברית, המחקר נערך, והראו שאין קורות חיים אחד שאין בו שקר אחד לפחות. כן. זאת אומרת, בתוך קורות החיים שאתה מספר מי אתה ומה אתה, mm -hmm. יש שם דברים שבאו כן. כדרך זה אגב. זה סטורי טלינג. אבל בתוך הסטורי טלינג אתה רוצה לייצר עניין, uh -huh. להיות זכיר, mm -hmm. אבל... לפצות זה אומר להרשים, אז אם אתה שליח על אופנוע, אז אתה תגיד, הייתי אחראי על מחלקת התחבורה במחלקת, מחלקת התחבורה בארגון. כן, כן. ויש שקר שלדאבוני הוא מנת חלקם של, אנחנו רואים את זה בדרך כלל בטלוויזיה ובחדשות, או ראינו ממך אתגר אתמול ובכלל. שקר פוגעני, כזה שנועד לרמות מישהו, להוליך אותו שולל, ואותו שקר בעצם מנסה להשיג איזשהו benefit, איזשהו mm -hmm, רווח. Mm -hmm. זאת אומרת, את מתמרנת אדם כדי להשיג איזושהי תוצאה.
1: כן. שלהבדיל מהתמרון החמוד של התינוק, שזה הישרדותי והוא צריך את הזה, כן. אלה השקרים העברייניים, אלה השקרים בקצה של, של זה. ככה חברה קובעת, okay, ככה כן. חברה. כן,
0: אוקיי. Okay. יש אנשים שבתפיסה שלהם... זה בסדר לשקר, זה לא בסדר להיתפס. כן. בתפיסה העבריינית זה ככה, נכון. בדיוק, הביג זה לא השקר, שקר הוא דרך... כן. יש שקר מובלע, שבעצם אני אומרת לך, תשמעי, הגעתי הנה היום ישירות מההרצאה, והיה לי נהדר. לא אמרתי עכשיו בדרך עצרתי באיזשהו מקום כדי לאכול, ושם פגשתי את. זה שקר שבאתי הנה ישר מההרצאה, כי בדרך עצרתי. אז אבל... אני קוראת לשקר הזה לא לספר את כל האמת. מידע חלקי. כן, כי זה לא אותו דבר. נכון. כי כשאת אומרת,
1: באתי מההרצאה והיה נהדר, החלקיות של המידע הזה היא נכון? סבבה. נכון? על יום שגרתי אין עם זה שום בעיה, כשאת אומרת... אבל אם שדדתי
0: אה, תחנת הדלק או
1: בדרך. או אם את לא אומרת שהיה לך ילד מנישואים קודמים. זה סוג, וזה מתגלה אחרי 30 שנה, זה סוג אחר, יש אמת, לא את כל האמת. בואי נדבר, אבל יש לנו עוד? רגע, זה השקר
0: שאת צריכה לחכות לו. נו. ראל את האהבה, טפש את האהבה. אוקיי. זה, כשאדם מאוהב, הוא מתחיל לראות ולכער את המציאות בצורה שאנשים אומרים לו, על מה הוא מדבר? את מכינה מישהו, מישהי, יבוא החבר שלי, הוא יפה תואר, היכולות שלו, ונכנס, ושאתה אומרת, זה האיש שהייתי על... אבל
1: היה... מה שיפה באמת, כן. זה באמת ה... האמונה הפנימית באותה תקופה של הדבר הזה.
0: כן. זה שקר שנחווה, אולי בעיני הזולת. בכלל זה נקרא הזולה... גם טפשת כן. אהבה. כאילו, ההורמונים שזורמים בגוף mm -hmm. גורמים לך להיות במקום לא, לא
1: סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אני אגיד לך עוד משהו, עשו סריקות FMRI של מוחות של אנשים אוהבים. זה כן. מחקר שעשו, רצו לראות איך נראה המוח של שמור. הייצור המאוהב. ויש במוח אזורים שקשורים לחשיבה ביקורתית, והם מנומנמים לגמרי בדיוק. בתקופה הזאת. וזה מסביר, אנחנו בעצם לא, נכנס, לא נכנסות ראיות נכון. לקופה של, הנגד, של הבנגד, כן? רק לבעד. נכון. ואז נכון. מה שאנחנו רואים, אז... זה קשור בכלל לא רק לאהבה, זה קשור לסיפור שאנחנו מספרים בתוך מערכות יחסים טובות, קרובות, לא רק במאוהבות, אנחנו, לעין הטובה שלנו, אפשר להגיד גם על העין הטובה שלנו שהיא שקר. היא לא שקר, אבל במצבים מסוימים, למשל, תן דוגמה, קופצת טיפה חריגה. כשמישהו נמצא בתוך מערכת יחסים של אהבה, שהתחילה באהבה, ולאט לאט זה גולש לאובססיה, ולאט לאט זה גולש לשלטנות ושליטה ובן זוג שעוד לא עושה את הדברים שכל הפעמונים מצלצלים, אבל הוא עושה דברים שלא נעימים לי. ואני עדיין, בסיפור שאני מספרת לעצמי, רוצה לשים עליו את העין הטובה. בדיוק, <מח> בדיוק. ולכן באמת, כל
0: הסיפור של אמת ושקר, זה כזאת סקאלה, יש כל כך הרבה שטחים <מח> אפורים. אבל, <מח> אבל מה הכי סקסי, מה? והכי מושמע והכי נדיר? מה? שקר פתולוגי. השקרן הפתולוגי, שמשתמשים בזה לא מעט בסרטים, אבל האמת היא שמספרית... מה זה השקרן הפתולוגי? זה אדם שבעצם משקר אה, כדרך חיים. נוכל, אה, כל הזמן. אבל זה מעבר לנוכל. כמות השקרנים הפתולוגיים בעולם באופן מפתיע, 0.4 אחוז, מעט מאוד, זה מאוד נדיר. זה אנשים שגם לא יראו בשפת גופם כשהם משקרים, כי הרווח שיוצא להם מהשקר הוא לא רווח דווקא חומרי. יש בהם גם רוע כן, לפעמים, כן, okay, כן, באמת הם מאוד נדירים.
1: בואי נלך רגע אלייך ליום יום. לאבחון. לאבחון, בדיוק. תודה. איך אנחנו מזהים? כשאדם משקר לנו, מה
0: זה מעורר בנו, המתבונן? אז נתחיל בסוף, המתבונן, כדי לזהות שקר, צריך לראות. כן. זאת אומרת... הרבה יותר קל לשקר בטלפון, ובטח ברשתות החברתיות, שזה הקלדות ותמונות פיקטיביות. זאת אומרת שהעיניים זה הכלי הכי חזק? זאת אומרת שאם אני לא רואה אותך משקרת, אז... ואני לגמרי לא מכירה אותך, את מגיעה אליי את אבולה ראסה ואני מבחינתי אומרת הנה כרגע את אה, פונה אליי, אז אני לא יכולה לבחון האם קולך אה, 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 קפוץ מתמיד, אה, טון הדיבור הוא שונה, קצב הדיבור, זאת אומרת כדי לאבחן חוסר יושרה אצל הדר, צריך למדוד את האיך. והאיך
1: הוא קודם כל בראייה
0: אצלך? אז תראי, אבחון שכיח אצל בני אדם, כ-55 אחוז הצלחה בפענוח שקר. זאת המשחק שעשית באותו סופ"ש עם בני ביתך, את נכנס זה לסטטיסטיקה... זה לא שהיית איתו תוכית. <laughs> לא, היית, היית ממוצע ומעלה, אוקיי? Okay? <laughs> דרך אגב, ומעלה, בעיקר כי את אישה, כי נשים יותר טובות. <laughs> אוי, היינו בזה, גם שכחנו איך <laughs> נשים וגברים משקרים. נכון, נשים יותר טובות בלהבחן שקרים, כי הן יותר רגישות לכל מיני דברים בסביבה. הן גם יותר רגישות תרתי משמע, גם באנרגיה שלהן וגם ביכולת לקלוט דברים קטנים. גברים פחות טובים בזה. דרך אגב, נשים משקרות יותר שקרים מרצים מאשר גברים, כי נשים שגדלו בבתים שלימדו אותם להיות ילדות טובות. Mm -hmm. אז בתוך הפליזמי, מה נכנס? היפוי המציאות וכל מה שדיברנו קודם. דרך אגב, אני אגיד לך משהו שאת לא תאהבי לשמוע, או שדווקא כן, ככל שאדם משכיל יותר, הוא משקר יותר. זאת אומרת, התואר השני יותר מהראשון והשלישי יותר מהשני. אני לא המשכתי לשלישי. זאת אומרת שככל שאדם יותר משכיל, נקודת המוצא שלו, שהוא מבין מהר יותר מה יש לו להפסיד, הוא יאמר את כל האמת. אז הוא כבר מתחיל להחליט מה להגיד ומה לא להגיד. עכשיו, גם מסירת מידע חלקי, אמרנו זה... סוג של
1: שקר בסופו כן. של דבר. את פה קושרת שקר לאינטליגנציה, וכן אני אגיד שמבחינה של אינטליגנציה חברתית, היכולת לשקר אה, היא, היא התפתחותית, היא חשובה. שוב, למשל, טקט במובן הזה. ילד שלא מסוגל, כשהוא כאילו עובר, שלא מסוגל, שאומר תמיד את האמת המאוד מאוד ישירה, לא מדברת עכשיו על מוסר. מה נקרא לא...
0: מפי עוללים.
1: כן, זה ה... ה זה כאילו עוד לא קיבל, עוד לא רכש את, ה, את הכלים החברתיים, שלא כל דבר שאתה חושב אותו, אתה אומר אותו. שהזולת, שיש מש, משמעות למה תגיד, איך הזולת יחווה את זה, אז אולי כדאי להתאפק עכשיו ולא להגיד את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה המימד הזה גם של סוג של אינטליגנציה רגשית.
0: למשל, או שתקחי את זה לחזות, בפנים האנושיים, אה, ילד מסוגל להפעיל שרירים, שמסוגל, ש, שאדם... אה, מעל גיל 20-30 כבר לא מסוגל להפעיל. למה? כי שרירים שלא עושים בהם שימוש מתנוונים. Mm -hmm. ומה שקורה, ילד ידע לראות קציצה שהוא לא אוהב ולעשות את המחווה. הזאת. כלומר, ילדים מדברים הרבה יותר עם הפנים. לגמרי. השרירים בפנים של הילד הם שונים לגמרי משימוש בשרירים אצל מבוגר, ולאו דווקא כי יש אנשים שעברו תהליך אמיתי עם עצמם של זיכוך עצמי, ואומרים, אני אבוא עם האמת שלי, השריר שלא נעשה בו שימוש שנים רבות, פשוט הפסיק להיות בר שימוש אפילו. כן. אז אצל ילדים אפשר לראות מימיקות הרבה יותר מדויקות להלך רוחם, כמו גועל. כן. Uh, ויש אנשים כמו למשל אנשי uh, ספורטאים, קריטה אולימפיאדה, שמלמדים אותם בפנים שלא לשקף כן. את הלך רוחם. כלומר, חלק מההתבגרות שלנו זה שאנחנו לומדים
1: לשים על עצמנו שריון, מעטפת, בדיוק, שלא יזהו לנו, שלא נכון, יראו נכון. לנו. בדיוק. אוקיי, אז כשאת עומדת מול אדם ואת מנסה לוודא אם מוכרים לך עכשיו שקר או בלוף, זה, מה, מה פועל אצלך?
0: אז ככה. נניח, ואני עכשיו שואלת אותך שאלה, אוקיי? ואת משיבה לי תשובה לשאלה, אני לא אכשיל ולא... לא תנסי אותי. אני כרגע בוחרת שלא לגרום לך לחוסר נוחות בסיטואציה, שואלת, כי את מתוייחת בשאלה. יקירן,
1: תמיד יכולה לערוך את זה החוצה.
0: המספריים אצלי. בדיוק, יש ה... מה נקרא? יש לי כוח. את האצבע על ההדק. בדיוק. עכשיו תראו, אז אני שואלת שאלה, את משיבה תשובה. מה שאני אעשה... אני אבחן, במידה ובאמת תרצי ליצור איזושהי מציאות בדויה, תכל'ס, תרצי לשקר, אני אבחן, הרי כשאת תשקרי, כשאת תשיבי תשובה שהיא לא נכונה, ייווצר גירוי אצלך, אוקיי? אני אבחן את התגובה שלך לגירוי. זאת אומרת, כשאני באה ואשאל אותך את השאלה, הפער בין מה שהמוח באמת יודע למה שהפה מוציא, גורם לגוף לעבור איזשהו תהליך. מה זה התהליך הזה? תהליך פיזיולוגי בלתי רצוני שמתכתב עם דליפות. כן, זליגות. את
1: קוראת לזה דליפות אנושיות, נכון? כן. איפה שבן אדם משקר, בדיוק. דולף לו. דולף לו. המומחים פשוט מזהים את הדליפות, יש להם כזה כמו ספמוגרף, האת, בדיוק, כמו את האט כזה. כזה. כן, בדיוק אז שם. את
0: מזהה דליפות. יפה, אז יש דליפות. נית שמת... דוגמה לדליפה. אני אומר, יש דליפה שהיא קשורה למה. מה בעצם מנית התוכן של התשובה? אה, ה, יש מה שנקרא פסיכולניגיסטיקה, שזה בחירת המילים עצמם בתוך המשפט, mm -hmm. אוקיי? למשל, אחת הפעולות הכי שכיחות בלשקר, שאנשים עושים, נניח אני אשאל אותך, מהיכן הגעת לכאן היום לאולפן? הוד השרון? נהדר, מאיפה בהוד השרון? מהבית. יש לך? כן. את חיה שם עם משפחתך? בהחלט. נהדר. עכשיו נגיד, וזה לא המצב, כי בעצם בחרת בדרך מהבית לכאן, וזה עוד מוקלט, וכמה שתרצי לערוך, עדיין את לא יכולה לחתוך את כל הרעיון. את צריכה לייצר מצב שבו אני לא אדע שבדרך עצרת אצל חברה שאת מאוד כועסת עליה, וזרקת לה, <מח> משהו למרפסת שהרבה כן. זמן הוצאת להחזיר לה. וזה נתון שאת רוצה להוציא. מה את בעצם תעשי? תגידי, דורית, כשיצאתי מהבית, והכלב שלי קשקש בזנב mm -hmm. לעברי, וככה זזתי הצידה כדי לא להתלכלך, ודאגתי פעמיים שסגרתי את השער כדי שהוא לא יברח כמו פעם שעברה, ואז נכנסתי לאוטו וגיליתי שבעצם השחרר נשאיר לי פתקית, וככה אמרתי, אני אחזור עליו אחר כך, ואה, too much information. כן, זה סימן טוב. זה סימן של שקר. כי כשאני רוצה להשתמש באזור הדמיון כדי לתאר מציאות בדויה, מוסיפים המון תארים והמון דברים, mm -hmm. אפשר לראות את זה שחוקרים אנשים שעשו מעשים. שכשאנשים מספרים על משהו בדוי,
1: הם מוסיפים הרבה יותר תארים, השפה נעשית, כאילו, ברור הם משם... information השמש זרחה. <laughs> למשל, <laughs> <כדולה>. <laughs> אז למשל הוא חוזר הביתה מהעבודה, איפה היית? באתי מהמשרד, נניח,
0: בלי לעצור, אבל בתחנת דלק, טה 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 איזה פקק היה עד שהשתלבתי, ואז נהג משאית עצר בדרך. יפה. יש את העניין הלא מילולי, שהוא מתכתב עם הקול. זאת אומרת, עוצמת הקול משתנה, גובה הקול. קצב הדיבור, פתאום הקול שלי ניחר, פתאום הקול שלי נהיה צייצני. אצל ילדים, אפשר לראות את זה בצורה מאוד יפה. דרך אגב, קל לזהות יותר שקרים אצל ילדים. ברור,
1: בטח את... זה אדיר על ילדים.
0: הילדות שלי, כן, אוכלות סרטים. כאילו, בנות כמה הם רגע שנייה חייבת אישית? יש לי ילדה בת 24 שלא במקרה עוסקת בביטחון בניו יורק, כן? אוקיי. שאותה שרדתי ביג טיים. באמת, אני מקל חטא על כל רגע
1: אני, אני, אני חייבת להגיד על זה משהו, אני חייבת להגיד על זה משהו. בואי, זו ההזדמנות. כן. כי אנחנו פה בפרק שייתן לאנשים כל מיני, כבר נותן לי מלא מפתחות מעניינים לזהות וזה וזה, <laughs> אבל בסוף יש משהו במרחב שבין אדם לאדם שצריך להשאיר ספייס. וחלק, למשל כשהורים אומרים לי על המתבגרים שלהם, אני יודע עליה הכל, אני יודעת עליו הכל, אני מסתכלת לעצמי ואני אומרת בוא'נה, בן אדם לא מחובר. ואם הוא יודע הכל על המתבגר שלו, משהו במתבגר עוד לא יכול להתבגר. נכון. ילד שכל הזמן צריך שההורה שלו ידע עליו הכל, נכון. זה עדיין ילד בחיתולים. עוד לא קיבל את העצמאות. חלק מהעצמאות זה שאין הורה שיודע עליי הכל כל הזמן. נכון. ולכן המרחב שאנחנו משאירים, אני אתן לך דווקא דוגמה ל... זה משהו שאני עושה, אוקיי, הנה תובנה, משהו שאני עושה, והחלטתי בזמן האחרון לא אותו. אני, אני יודעת להרגיש הרבה על המצב הרגשי של אנשים. זה משהו ש... זה שריר מחודד אצלי, הרבה שנים. אני, יש לי סיסמוגרף למצב הרגשי. והרבה פעמים, אנשים שאני מאוד אוהבת אותם, חברים, בטח גם בבית שלי, אבל, גם חברים קרובים, אבל אני אפגוש אותם ואני מהר אראה מה המצב הרגשי שלהם. והרבה פעמים אני שואלת, למה אתה מדוכדך, או למה אתה יפה? עכשיו, שמתי לב, זה, זה חבר אחד שלנו שהעיר לי על זה, הוא אמר, למה את כל פעם שואלת את זה? ועכשיו, בשנייה הראשונה, כאילו... נעלבתי לי בפינה, כי אמרתי, מה אתה, למה אתה, כאילו, אני, אני כל כך אוהבת אותך, אני רואה שמשהו לא... ואחר כך הבנתי שזה כאילו אני מפשיטה אותו. את חושפת. כן, אותו. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. נכון. וזה, ואני, ולמדתי לאפק את זה. אני רואה, או אני לא, אני לא שואלת, ירצה, יגיד, לא ירצה, לא... נכון? ו, וזה חלק מהעניין הזה של אנחנו כל הזמן צריכים את האמת, אורבים לאמת, נכון. מפשיטים נכון את האנשים. מפתחים
0: עיוורון פסיכולוגי.
1: או <laughs> מרחב. אפשר לקרוא כן. לזה עיוון, ואז אנחנו שופטים את זה, ואפשר נכון. לקרוא לזה ספייס. <מח> ובהורות, למשל, כי את אומרת, שרדתי את הילדות שלי, אז מה, את, היית עולה על כל שקר שהם
0: שיקרו אז, לך? אז יש לי ילדת סטאז'. הגדולה, <laughs> <laughs> ברכה לארצות ברכה הברית. ברכה לניו יורק, <חק> ובצדק, <חק> אופי <בעצמאות שלי>, יופי, <חק> ובצדק, מתוקה. <חק> <חק> והיא כמובן, שוב, כי אם צעירה. לא יכולתי לשאת את העובדה שאני, שהאמת היא נר לרגלי, פתאום פוגשת שקרים של יום-יום. כן, כן, <laughs> אנשים ברמה שקרים, אנשים שקרים, זה בסדר. <laughs> אז שם באמת אמרתי, אני רואה, אני רואה, אני רואה, והיה איזשהו שלב שהופעתי בתקשורת, דווקא באיזושהי תוכנית ככה נוער, ואמרתי שאחד הדברים שקורים זה ש... שרוצים להביע אמת, זה או לבנות אמון עם הצד השני, שזה יותר חשוב, משתמשים בידיים פתוחות, מישירים מבט, מטים אוזן, מעניינים בראש, פעולות שאת יודעת לעשות. ואמרתי, וכן, אחת הפעולות שאכן מתרחשות באופן בלתי רצוני, בשקר אמיתי, שתכף אני חייבת להגיד איך זה נראה, אבל זה באמת לאף קורה משהו, כי יש פה כמות פנימי מאוד צפופה באף, וכשאדם משקר והוא חושש להיתפס, אז האף מתחיל לדגדג, ניתן לראות שבאמת הנחירה עם טיפה מתרחבות. נכון, למשל, בתככים ומזימות
1: במשפחה שלנו, האמצעית, כל פעם שהיא משקרת, מתרחב לה הנחיר. עכשיו, כולנו יודעים את זה, זה שאלת חוצות, מתרחב לה הנחיר. עכשיו, מצד שני, היא יודעת לשקר, היא אלופה, היא עדיין תעוזה, מה שהיא מעיזה, אף אחד מאיתנו. שוב, כי שאלה ועדת כזה מלכיב. אבל אנחנו לא רואים אותה,
0: ברגעים שאנחנו לא... כשרואים, מתרחב לה הנחיר, זה אבוד לה. אז אני וגם... וזה מבוסס מחקרית, זה ממש כאילו. אז אני רק אומר לך שבאתי באמת לאופירי שלי, היא הייתה אז בת 9-10, ואמרתי לה, אופיר, אני רואה שזה לא קרה. ואז היא אמרת לי, אמא, הנה הידיים, ואמא, תראי, האף לא גדל. ברור. אז ברור. אז אני חייבת להגיד על משהו, ברור, אבל אני אגיד משהו על שיהיה גם פה משהו שהוא מקצועי. הגוף זולג, הזליגות הן בלתי רצוניות, משך הזמן של זליגה, דליפה, אותה מחווה חזותית, פיזיולוגית שהיא בלתי רצונית אצל מרבית האנשים ביקום, נמשכת רבע שנייה, אוקיי? למה זה חשוב? כדי להגיד על אדם שהוא לא דובר אמת בצורה, בצורה מדויקת של 90 אחוז פענוח, אין 100, 90 אחוז, 90 אחוז זה המון, אם 55 זה הממוצע, 90 זה המון. צריך שיתקיימו אצל אותו אדם בסמיכות לשאלה, ברגע שהוא נשאל שאלה והוא מגיב ונוצר גירוי, צריך שיתקיימו שלוש זליגות לפחות. מתוך 230 שמכירים. וואי, את מכירה 230 זליגות? כן, 230 זליגות אנושיות. את אנציקלופדיה של זליגות אנושיות. 70 אחוז מתוכן, באזור הזה של הפנים, מהחזה ומעלה. 70 אחוז. תחשבי כמה מסכה היום, בעידן הקורונה, גורמת לאנשים לפעמים תחושת חוסר נוחות, כי אתה לא מבין מי אדם כולך. דרך אגב, אני ברשותך אתייחס למסכה, תראי מה זה עושה לגברים שמאוד פופולרי היום זקן אצל גברים. גברים עם זקן, לוקח להם פי שלושה יותר זמן. לבנות אמון בתקשורת הבין-אישית, mm -hmm. מכיוון mm -hmm. שהביטוי מה מסתתר לך מתחת לשפה, כן. האזור הזה כל כך רגיש לשקרים, אזור המתחת לאף, אזור השפתיים, אז הזקן מסתיר הזעה, ריצודים, הסמכה, דברים שמאוד עוזרים, אז אנשים עם זקן צריכים לדעת, גברים, כן, לא כן, נשים, גברים עם זקן, שהספק <laughs> <laughs> חיים... <laughs> קיים, שהספק קיים, מעצם זה שהם כבר באים עם הזקן, אז אנשים כבר טועים על קנקניים יותר. כן, כן. אז בתוך מה רואים, אז יש את הקול של yeah. הטון הדיבור, ויש את המימיקה. אבל רגע, הדליפות, כן, הן רק
1: בראייה, או את כוללת בפנים גם דליפות בסאונד, במה שומעים,
0: במה... הדליפה היא גם במה שומעים, זאת אומרת, אם פתאום... <אח> כן, אז זה לא רק בחוש של הראייה, <אחור> את מפעילה לא. הרבה חושים. החושים, כן. אני אומרת שאני שומעת דרך העיניים, כן. בעיקר כי כשאני רואה אותך, אם אני אדבר איתך בטלפון ופתאום הקול אה, שלך ירדעך, אז אני אגיד, רגע, אולי יתרחקה מאפרקסת, אני לא אדע מה עשית בדיוק. כן. אבל אם אני רואה אותך פתאום עם קול דורך...
1: אז יש לך
0: תמונה יותר רחבה. בדיוק, לגמרי. לכן באמת מרבית הנוכלויות נעשית במרשתת, ו כן. ושהן יותר פשוט. Mm -hmm. אז בכל מה שקשור בלראות, אז קודם כל, כל זה הגוף עצמו, כמובן, אה, זה הפנים, שהמימיקה של הפנים מאוד חשובה ומשמעותית, וכמובן תנועות הגוף. אם אדם שמדבר עם ידיים בדרך כלל בגובה מסוים, פתאום מרים אותם בקיצון, או לא משתמש בידיים באופן, תמיד משתמש ופתאום הידיים בכיסים. Mm -hmm. זאת אומרת, הדרך ללמוד לזהות שקרים היא בלראות אנשים שמשקרים, yeah. אתה יודע, ואז אתה רואה את אותן דליפות, וזה מה שאני עושה כשאני מלמדת במחלקת חקירות את האיך לאבחן אנשים, אז אני אומרת, בואו נראה את האיש הזה. מי השקרנים שאת לומדת מהם? מי
1: השקרנים הגדולים בתרבות שלנו היום? יש כאלה כמה מפורסמים, ספרי
0: לא? ספרי למאזינים שאני מתגרדת, אוקיי? כן. תראו את זה זה באמת שאני נמנע, לא נוח לי להגיד. את זה אני <laughs> קולטת. לא נוח לי להגיד, בעיקר כי... תראי, אני אתן דוגמה לשקר שאני יכולה להגיד, אוקיי? <coughs> היה רצח מאוד מזעזע בתחילת שנות האלפיים של הודיה קדם, שאביה הטביע אותה באמבטיה. והיא הייתה בת שנה ועשרה חודשים, ובמעמד החיפוש אחר אותה ילדה שהוא בעצם קבר אותה ביער מגנים באזור ירושלים, הם נתנו לא מעט ראיונות לתקשורת, ההורים. ובעצם כשאני מראה את הראיון הזה, שיש ראיון מאוד מפורסם שהתקיים אצל אושרת קוטלר בתוכנית, אני מראה איך משפט אחר משפט אחר משפט אפשר לראות אצל האבא שהוא משקר. ואני חושבת שאפילו יותר קל לי לקחת סיטואציה שבעצם מתכתבת עם משהו שקרה בבריטניה, פחות או יותר באותה תקופה, ב-2002, שבחורה צעירה נעלמה מביתה והמורה התלוננה במשטרה שהילדה לא מגיעה לבית ספר. באו להורים, ההורים אמרו שהיא ברחה מהבית בפעם השלישית, אז כך שהם כבר לא התלוננו. וההורים נתנו רעיונות לתקשורת, ובגלל שהם פקיסטנים, ישר אמרו, אתם נוהגים לטפל בבנות שלכם כשהן לא ממושמעות, מה שהיה הסיפור של אותה נערה. ומה שקרה בפועל זה שתיק החקירה נסגר גם כשהיא נמצאה שטה בנהר, כי סברו שהיא שמה קץ לחייה. כמה שנים אחר כך, האחות של אותה נערה הגיעה לתחנת משטרה ואמרה, אני יודעת שההורים שלי רצחו אותה, היא גם תיארה בצורה מאוד לא נעימה את הרצח, שני ההורים עשו את זה, החוקרים פתחו את תיק החקירה שנסגר, וגילו שם מכתב ממומחה לשפת הגוף, שאומר, נחת. אני רואה את ההורים מתראיינים ואני רואה איך הם משקרים. כן. עכשיו, אותם שקרים שרואים אותם, אם אני אגיד לך תשמעי נטייה של מצמוצי עיניים, אז אפשר לבוא ולהגיד, אנשים שאני ואת מכירים, שיש להם תיק בעיניים, אז מה, אם הם ממצמצים, חלילה הם נתפסים אנשים שקרנים? לא. כשאתה בא לסתכל על כשאתה מביט באדם, אתה אומר, אוקיי, יש לו נטייה לנשוך את השפה התחתונה, מעצם היותו. זה לא משהו שיספור אותו בכלל, <תקש> כי ברור. זה משהו שאדם עושה. ברור. ואת גם כמו... כל דבר אבחוני, אני משערת,
1: את לא תספרי שום אה, סימן כשלעצמו, אלא רק ריבוי של סימנים. נכון. את תאספי מספיק נכון. סימנים, אנחנו לא מאבחנים
0: אף פעם על, על בסיס סימן אחד. חד משמעית, כי ברור. בסופו של יום זה יהיה עוול להגיד על אדם... שבלע רוק בכבדות, שהוא שקרן, ברור. אבל זה ילמד שהוא במצוקה ושקשה לו, mm -hmm. שכמות הרוק mm -hmm. בפה התאמתה. אבל
1: בואי נגיד ככה, כשמדברים על אמת קשה, למשל, mm -hmm. אז, אז יש רוק בפה ויש כל מיני סימנים פיזיולוגיים שיכולים להיראות מאוד דומה. זאת אומרת, שאנחנו נוגעים בדברים שקשה לנו לגעת בהם. אני רוצה לשאול אותך, שוב, מהעינית שלך, כחוקרת <חוק> שקרים, כחושפת שקרים. האם זה לא הופך אותך לאדם יותר חשדן? בעצם כשאנחנו מניחים שיש כל כך הרבה סימנים שמכשילים, כשאנחנו אורבים לסימנים האלה ואוספים אותם בלי סוף, כי זה נהיה, זאת ההתמחות שלנו. זה כמו, את יודעת, זה כמו ש... זה קצת כמו לשאול עורך דין שכל היום נמצא בסכסוכים, האם הוא לא חושב שהעולם כל היום מסוכסך,
0: אוקיי? או שתשאלי עורך דין שמתחתן, האם הוא יעשה הסכם נישואים? כן, בדיוק. אז אני שואלת איך זה השפיע על החיים שלך? השאלה הנהדרת, בעיקר בגלל שהיא לא מפסיקה להישאל על ידי, באופן די ככה שכיח. אני מוצאת ש... תראי, התחלתי את הקריירה שלי כמרצה לתקשורת וקולנוע, ו... שמתי לב שהמשוב העיקרי שאני מעניקה לסרטים שאני רואה, זה דווקא באותם פריימים בודדים שנכנסו לעריכה, אותם בלקים שפתאום נכנסו לפריימים, שזה אחד חלקי 25. כן. אז שאומרים להם, מה את מדברת? והייתי עושה slow motion, ופתאום הייתי אמרה להם, פריימ אחד שחור, אומרים, איך ראית את זה? כדי כל... להראות את ההונאה, את הדבר הזה כן. מתחת שלא התכוון, שאנחנו לא יודעים שקלטנו אותו. ואז הבנתי מאדם אחר שהוא מומחה, שבעצם היכולת שלי, שהיא מולדת, אם הם מנפים אותה נכון. כן. אז עשיתי הסבה ממאה אחוז קריירה של מרסה לקולנוע של אנשים בעמדות מפתח, לימדתי אה, באקדמיה איך לביים, לעשות סרטים, עברתי בלהסתכל על אנשים וללמד אנשים לשמוע דרך העיניים, אבל למה? זה, זה המניע. אני חושבת שאנחנו מלמדים אנשים איך להתייחס אלינו, ואני חושבת שכשאתה מזהה את הצורך האמיתי של מי שנמצא מולך, מבלי שהוא ידבר, דרך הפנים. הרי הפנים שקפים את הפנים בסופו של דבר, ויש דברים מולדים. למשל פחד, כעס, גועל, שמחה, הפתעה, עצב, בוז, רב תרבותי. אתה יודע לזהות מצב צבירה, כמו שהוא אמר לך, למה, למה את שואלת אותי מה נשמע או... כן. כי, כי זיעית שם את, את הדבר הזה שהוא נמצא בו, שאת היית רוצה שהוא יהיה במקום יותר טוב. אז בא ממך דבר... כן, אני לה, ישר רוצה כן? לעזור. חד <laughs> משמעית. אז, אז, אז איך לקחתי את זה? התחלתי... ולימדתי, ואני מלמדת אנשים, לקחת את עצמם, כמו שהם באו חבילה ליקום, וללמוד איך לחזק את המקום שבו הם נמצאים, ולדעת איך הם נתפסים על ידי האחרים. אז את משתמשת בזה להפוך, את מלמדת
1: אנשים איזה מסרים. הם רוצים להעביר כדי להתאפס כמו
0: שהם רוצים, בדיוק, באופן אותנטי. בדיוק, בדיוק. את רוצה זוגיות? בואי תביני איך הצע הזה שאני רואה. אתן לך דוגמה של פסיכולוגיה היא מאוד ככה שכיחה. הרי שפת הגוף של ילד חסר ביטחון זהה כמעט לגמרי משפת גוף של הילד שהוא סנוב. הרי סנוביזם וחוסר ביטחון למראית עין, אותם מחוות. מה? התנתקות, הימנעות מכושר עין. קחי את הדם חסר הביטחון ומחכה שיפנו אליו, קחי את הדם הסנוב, בוחר למי לפנות. כן. יש ילדים שנעשה להם עוול, שחושבים שהם סנובים, והם בעצם רק מחכים ליד המושטת. כן, זה כמו
1: השתיקה, כשאנשים שותקים, נכון. אז הרבה פעמים מייחסים להם... יהירות. כן, התנסות,
0: ולפעמים זה פשוט ביישנות. חד משמעית. עכשיו אני אתן לך תראי סרט בערוץ ההיסטוריה, בערוץ דיסקברי, של אסון אמיתי. פנים של אדם שנמצא במצב של פחד מוות, מתחילים להיראות כאילו הם פנים מחייכים. למה? כי כשאתה מפחד, אתה מכניס אטר אוויר לגוף, mm -hmm. והשיניים נחשפות כי זה איבר התקיפה הכי חזק שיש לנו, ואתה מתחיל להיראות כאילו אתה מחייך. אז הרבה פעמים, וזה אני עושה כשאני מלמדת אה, אה, אנשים ב... בש... שעוסקים בשיפוט, אני מראה איך אדם שמגיע לבית המשפט, והוא מפחד, הוא בצדק מפחד, גורלו טמון בידו של אדם אחר, הוא נראה מחייך, מה שנתפס כזחוח, יאיר, כן. זה לא מעורר אמפתיה, אבל זה לא נכון, הוא בעצם מת מפחד. כן. אוקיי? אז פה את אומרת משהו
1: על זה בעצם, שזה... בעצם נורא נורא מורכב, כי הדברים שנראים לנו בשפת הגוף לפעמים כל כך ברורים, הם יכולים להעיד גם על ההפך. חד משמעות. אז אני רוצה להגיד פה עוד משהו, לתת עוד מימד לזיהוי שקר, כן. בסדר? זה מימד אחר, כי את מדברת הרבה על העיניים.
0: על פעולות, על תנועות הבעות פנים, mm -hmm. כל מה שקשור למרחק הפיזי, גוון כן. הכל, mm -hmm. הגוון של הכל. כן.
1: <ע>... כלומר, כלומר, את מציינת המון המון משתנים שאת סורקת בסביבה אצל הז... זולת mm -hmm. כדי לאסוף אותם. כן. ואני רוצה לתת עוד זווית. אחת הדרכים בעיניי להבין משהו על הזולת, זה לחקור את עצמך איזה רגש או תחושה גופנית זה מעורר בך. כי אנחנו בעצם, אה, לכי איתי רגע, בסדר? לכי איתי רגע, אני רואה שאת כאילו שואלת עצמך, לאיזה סניף היא נכנסת איתי עכשיו? אנחנו בעצם, היצור האנושי, הוא, הוא חיה רגישה מאוד. למה אנחנו כל כך רגישים לשקר? אה, בבסיס שלנו. למה אנחנו יודעים לזהות? בבסיס שלנו יכולים לזהות שקרים, כי זה הישרדותי לנו, mm -hmm. כי אנחנו צריכים לזהות שזה ישרה תוקף. איש רע ואיש טוב. נכון, נכון.
0: מי בא להכשיל אותנו? כן,
1: איבשוש של, של נכון? העלים, האם מסתתר שם נמר.
0: מדוע קין mm -hmm. שיקר, כשהוא שאל אותו, היה אחיך, בבקשה? מדוע, שיקר, אני לא יודע.
1: נכון. המקרא... איך... מלא בשקרים, ואנחנו גם מבחינה נוירולוגית מכוותים ככה, שנזהה באמצעות למשל פחד. פחד הוא מנגנון שעוזר לנו לשמור על עצמנו. כשאנחנו מזהים, כשאנחנו נבהלים ממשהו, הרבה פעמים זה מערכת הזעקה, אוקיי? עכשיו, חלק למשל מאי-נוחות, שבן אדם מעורר באי-נוחות, או הדברים שהוא אומר מעוררים באי-נוחות, מעוררים בחשד. דרך אחת לקלוט את זה, זה, והן לא נוגדות, זה לא או-או, זה מה שאת מתארת, לאסוף את הסימנים, להסתכל, להביט, לשמוע עם העיניים, להקשיב מה, לראות עם האוזניים, אבל דרך נוספת זה לשאול את עצמך, מה אני מרגיש עכשיו? למה הסיפור הזה שהוא מספר לי כל כך הרבה פעמים, לא יושב לי טוב, גורם לי עכשיו לאיזושהי... מוציא אותי מזור נחות. כן, או גורם לי ל... לבהלה מסוימת, או לפחד, או ל... אני חושבת שהסימנים האלה גם נמצאים בתוכנו. וזה יותר קשור לשקרים שמתקיימים בתוך מערכות יחסים, דווקא הקרובות לנוע. המקומות היותר אפורים, זה לא לעלות על נוכל, וזה לא לעלות... וגם בקצה אני אספר, אתן דוגמה, שחלק מזיהוי של שקר מהסוג הזה, יש בחורה, אני הולכת למשהו יותר קיצוני עכשיו, אבל הוא חשוב, יש בחורה אמריקאית, אני לא זוכרת את שמה, אבל היא התראיינה אצל אופרה ווינפרי, וגם כתבה על זה ספר. אין לי היא... לא, לא, היא מומחית בשפת גוף. הבחורה <אח> הזאת נאנסה, <אח> והיא נאנסה בצורה מאוד מפתיעה. כאילו, היא, היא הייתה אימא עם שלושה ילדים קטנים בבית וכלב, והגיע מישהו מהאיזה, כאילו, נותן שירות אה, למגרש החנייה, והיא יצאה אליו עם תינוק בידיים, עם כלב גדול לידה, אה, כאילו כל מה שאמור להגן עליה עכשיו. והוא היה כזה, הוא אמר, אני צריך רק להיכנס רגע לבדוק את המכונת כביסת הזה. עכשיו, היא ידעה שהיא לא אמורה להכניס אותו, שזה לא... אבל החינוך הזה, שאומר לה את היא, נחמדת וגם את עם תינוק ואת עם כלב, אה, זה, זה לא מחובר פה למציאות, והיא נתנה לו להיכנס הביתה והוא אנס אותה. זה סיפור מזעזע, אבל מה שהיא עשתה אחר כך בחיים שלה סביב הדבר הזה, שהיא הרצתה על זה המון, היא אומרת, הגוף שלנו, יש לו, שולח לנו מסרים מאוד מאוד חזקים. מאוד חזקים, אנחנו מכוותים, מלמדים אותנו לא להקשיב להם. למשל, פחד זה דבר שמלמדים אותנו תרבותית, בגלל זה אמרת שנשים יותר מרצות. Mm -hmm. כי מלמדים אותנו להיות נחמדה. ולהיות נחמדה, זה לא לקלוט עכשיו. והיא ממש חוזרת לסיפור הזה ואומרת לעצמה, אני הרגשתי משהו באיש הזה, אני נזכרתי בדיעבד שכשהוא נכנס למגרש החניה, כשהוא עלה בדורווי, כאילו אני ראיתי כן. אותו מהדלת, היה לי איזה סימן, אבל לא הייתי מחוברת אליו. אז גם זו הדרך. היכולת לזהות שקרים לפי מה שזה מעורר בך, בדיוק, אינטואיציה. אז בואי נדבר רגע על אינטואיציה. מה זה אינטואיציה בזיהוי שקרים? זה הדבר הזה שעזר לך אז, שגרם לך לחטט מתחת לנייר פרגמנט ולמצוא את התמונה הזאת?
0: אני יכולה להשיב על זה גם שוב מהעולם שלי, כי בתוך הפודקאסט הזה יש הרבה מהעולם שלי ש... אחד הדברים שבחודשיים האחרונים אני עוסקת בהם ביתר סט, וכשאת התקשרת אליי, שלחת לי מסרון בנוגע לאפשרות של להתראיין על שקרים, אמרתי, אוקיי, איך זה בא? זה תמיד בא ככה יחד, זה שאני על עצמי מגלה בחודשיים האחרונים, ושוב, אני מחויבת שלא לתת את הנתונים עד הסוף, זה ש... ודרך אינטואיציה שלא אפשרה לי לשחרר, לא שחררתי. גיליתי איזשהו נתון שמתכתב עם <אב> אבי עליו השלום <אב> <אב> לפני חמש שנים נפטר, והוא עבד בעבודה במפעל בדימונה, עלה לישראל בגיל מבוגר, וזו הייתה העבודה שלו. ואני יום אחד שאלתי איזושהי שאלה, איש מקצוע שהיה שם באזור, וקיבלתי תשובה בנוגע למפעל הזה. וידעתי שאבא שלי היה איש עבודה, הוא היה אומן הריגה, הוא היה מאסטר בתחום. ואני לא הנחתי לה סיפור הזה, שההוא סיפר לי על המקום העבודה של אבא שלי, והתחלתי לשאול ולשאול, בלי לשחרר בצורה שלבר הייתה... אמרתי לעצמי, דורית, שחררי, כאילו עלי איזה חשד, משהו ירגש משהו, ש... עלי משהו על העבודה שלו, כן. ש... שמשהו במה שאת יודעת על העבודה של אבא לא נכון. ולפני חודש גילי שמדינת ישראל נתנה לו עיטורים ופרסים על עבודתו, שלא מתכתבת עם מה שכל yeah. החיים שלי ידעתי שהוא עובד פה. אני, 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 עוד, אני עוד, בתוך זה אני wow, מגמגמת, כי okay. אני עוד לא, אפילו לא, לא אמרתי את זה לאימא שלי עדיין, אני עוד, ברמה של מחקרים בינלאומיים שמראים לי את שמו שם כמי שקיבל, וואו. Wow. זאת אומרת, את יעשת פה גם משהו מאבא, <כן>
2: ביכולת <laughs> הזאת. <laughs>
0: להיות סוכן חשאי סמוי לעשות דברים. אני לא וואו, אמרתי כלום, ברור. אני רק אומרת לך שאני בדיוק החודש חווה את זה ברמה שאני אומרת לעצמי, טוב, זה לא אמיתי. שכמו גשש בדואים, את הרגשת... גדלתי בדימונה, אה? שכנים. את הרגשת
1: שיש שם משהו... מתחת לאדמה, כן. שאת צריכה לחקור אין אותו. אין הסבר לך. וזה אינטואיציה. שם. והאינטואיציה היא מאוד מאוד חשובה לנו. אני, אני שוב ושוב אומרת את זה, כי זה נורא מעניין הסימנים שאת מדברת עליהם בשפת הגוף, ויכולנו, אנחנו צריכות תכף לסיים, יכולנו להמשיך פה עוד שעה. אבל ללא ספק, אני אומרת את זה דווקא בגלל שלמשל ראייה, עבורי זה חוש מאוד חלש. הראייה שלי מאוד חלשה, יש לי מספר נורא נורא גבוה במשקפיים, זה חוש שאני משתמשת בו. ולכן? כן, גם אוזניות, ולכן אני גם למשל המון מתעסקת במוזיקה והמון שנים התעסקתי בקול, ואני שומעת הרבה דברים שהראייה דווקא מסתירה. אני הרבה פעמים מרגישה שקל מאוד להוליך אותנו שולל עם מה שמראים לנו. וקרה לי המון פעמים בחיים שאנשים אמרו לי משהו ואיך שהם נראו ואיך שהם אמרו אותו ואיך שזה... היה מנוגד לגמרי למה שאני שמעתי. את יודעת, יש כזה משפט בצרפתית. זו
0: האמת הסובייקטיבית שלך. מה המשפט בצרפתית?
1: כן. סלאטון כפל הגר, אני אוהבת להגיד את זה, כי אז זה נשמע כאילו יש לי מבטא צרפתי. זה המוזיקה שעושה את המלחמה. כלומר, כשאתה מקשיב למוזיקה של הדברים. אבל זה
0: ערוץ שלך. נכון. כשיש אדם עם מגבלה פיזיולוגית, הוא מפתח יכולות באזורים אחרים. זאת אומרת שאני, דורית, יודעת שטוב מראה עיניים אם אתה טועה, כי כך למדתי, ולכן yeah. כשאני לוקחת אדם שלא מצליח לעבור, להתקבל למקום עבודה, והוא נהדר, והוא סיים בהצטיינות, והוא לא מתקבל. כי במעמד הזה, הלא מונגש, אתה בא ומספר מי אתה ולמה דווקא אתה, זה לא עובד. אז מה אני אומרת? בואו ניצור הלימה בין איך אתה נראה לאיך שאתה נשמע. כי הלימה הזאת יוצרת סינרגיה שבדרך... האינטואיציה נוגעת בכולם. ואם אמרת את הפחד, והפחד הוא חשוב, הרי בפחד יש שלושת אלפים, נכון? פריז, פייט, פליי. איך אתה מתמודד עם פחד? בנקודת המוצא היא שאם אנחנו נרצה שיצא ערך מוסף מהמעמד המרגש הזה עבורי, רגש, רגש, רגש. רגש זה גשר. כשאתה בא עם רגש לאדם, אתה מצליח להוציא ממנו הרבה יותר דברים מאשר שאתה בא איתו עם השכל. אז פה את נותנת, אתה את עכשיו עברת לתת... טיפים לאיך
1: אתה מעביר את עצמך בצורה הכי נכונה. נכון. לך, שתואמת את מי שאתה ומי
0: שאתה רוצה, לי, איך שאתה רוצה להיתפס. נכון. ולכן... אז תדבר רגש. אז קודם כל רגש, והסטורי טלינג שמספרים היום, זה נכון, אומרים לך מי אתה, מה עושים הרבה את האנשים, ישר אומרים, היכן הם גרים, אם הם נשואים או לא, כמה ילדים יש להם, אבל מה זה אומר על מי אתה? מה זה משנה גיאוגרפיה, שנת ייצור ומשקל סגולי? זה לא אומר כלום. מי אתה? שוב, מאותו חינוך שקיבלנו בדרך כלל, לא להתרברב. אז אנשים מצמצמים את עצמם. אז אני אתן טיפ, אחת הדרכים לבנות אמת, שמתכתבת עם אמת, כי אחרת בסופו של דבר, סוף גנב לתלייה, את יודעת, לשקר אין רגליים, כמו שנאמר. נקודת המוצא היא לבוא עם, עם, עם אמת שמתכתבת עם סיפור. מי אתה, זה אומר, מה אני רוצה להשאיר שם בסופו של דבר שידעו עליי שקשור לרגש. אנשים זוכרים את מי שגרם להם להרגיש לא מה שנאמר ככה סתם mm -hmm. בתוך החוויה הזאת. זאת אומרת, אחת הסיבות שאני עברתי בשעה הזאת, כמה תהליכים רגשיים. מה, ספרי לי, מה הבעיה? ראית שהתחלתי בצבעים שלי? ראיתי. התחלתי בלונדינית, אני כבר לא. <laughs> מה פגשת? <laughs> המקומות שבהם אני משקרת לעצמי, או איך אני מעיזה בכלל לדבר על אותם דברים שהם... זאת אומרת, אם המשפחה החליטה שלא מדברים על משהו, אותה פרה קדושה שלא נוגעים בה, למה אני בכלל חושבת ככמו לוחמת uh, של מה? זאת אומרת, מי אני? ממליצת mm -hmm. יושר? לא. אני לא שופטת אף אדם. אני חושבת שלכל אדם מותר לבנות לעצמו את הסיפור שלו, כל עוד הוא לא פוגע בזכויות של מי שהוא פגש. כן. לכן, אותם שקרים שנועדו להכשיל, או נועדו לייצר שם אני דרוכה ושם אני נלחמת. כן. אבל אם אני יודעת שאני אינטליגנטית ובאה להציע את יכולתיי ולא רוצים כי אני נתפסת למראית עין, אולי פחות, אז בואו נראה איך אפשר להזיז את המכשול הזה, כי מה לעשות, איך אומרים, תסתכל בקנקן ולא במה שיש בו? אנשים לא מס... מסתכלים בקנקן, ושם מתחילים לשפוט. אז, אז... לקינוח, מה חשוב להראות בקנקן? אז אני אומר, קודם כל נכיר במגבלות המוח. שלושים שניות שהמוח זקו כדי להכיל מאה אחוז מהאינפורמציה שהוא פוגש בכל החושים. כלומר, אנחנו
1: מתייגים בן אדם תוך שלושים שניות, אני... נכון? אז... והצורך האנושי לתייג הוא גם צורך הישרדותי. אז
0: אני אפילו, אני, אני אביא את זה אפילו יותר כואב, ברשותך. מחקר, מחקרים שונים, ניסו לבדוק את השפעת הראש שם הראשוני, אז זה נע שניות ספורות. זאת אומרת, אם ניקח מחקר מהפקולטה למדעי הבדיאות בהווארד, בא ואמר שתי שניות. מחקר של אימי קדי בא ואמר 14 שניות, אבל אנחנו מבינים שזמן מאוד קצר. מה שאני אומרת הוא יותר מתקדם, והוא בא ואומר ככה: אמרת את מה שאמרת, עשית את מה שעשית, נכנסת, בחרת, לבשת את הבגד, בחרת את התסרוקת, בחרת את האביזרים, הנה את. היכולת שלי כמי שבוחנת אותך להגיע לאיזושהי הבנה שקשה לצאת ממנה, גם ברמת עיוג וגם ברמת קליטה מרבית של נתונים, נגמרת תוך 30 שניות. זאת אומרת, מה שאני מציעה לאנשים, זה לתכנן את החצי דקה הראשונה רגע, כך... רגע, רגע, תסבירי, איבדתי אותך. אם
1: 30 אני... 30 שניות לוקח לתפוס אותי ולתייג אותי. זאת אומרת, מתייגים אותי לא, טוב 30 שניות. לא, יותר
0: מתקדם מזה. 30 שניות לוקח לי לקלוט, כן. ומה שקורה אחרי החצי דקה הזאת לי, כשאני קולטת, זה שהמוח יורד... ירידה משמעותית ביכולת הקליטה. כן, כלומר,
1: המוח בשלושים שניות תייג, ואז הוא כבר לא קולט אותי. הוא עסוק בדברים אחרים. נכון. זה גם בגלל זה המוח כל כך רוצה לתייג, הוא רוצה נכון, להתפנות. נכון. הוא רוצה לה, להעיף את האנרגיה הזאת. בדיוק. ואז את אומרת, בעצם, מה שאני אעשה
0: אחרי שלושים שניות, כבר השני אפקטיבי. לא כל כך קולט אותו. כבר לא. ולכן אני ממליצה לבוא ולהגיד את הדברים הטובים באמת, ולא להשאיר את זה לאחר כך. אז מה צריך לעשות בשלושים שניות הראשונות של היכרות? להחליט מראש. גם בדייט. א', להיכנס תמיד בזקיפות למקום ולא כשהראש רוכן קדימה, לא להיכנס בהתנצלות. להישיר מבט לעין השלישית שהיא נמצאת בין הגבות. זאת עין שהיא לא מביכה אף אחד, והיא בעצם יוצרת לא להיות פוזל, כן? להביט לאזור הזה. שמה לב שאני מצחה עליך בין תוך כדי. לא לבזול, אלא
1: להסתכל. לא, אני לא יכולה, אני צריכה
0: להסתכל בעיניים. מה זה העין השלישית? לדבר עם ידיים גלויות, לא לשבת עמוק פנימה עם הגוף לשולחן תמיד, לראות כמה שיותר מהגוף, להנהן בראש הזאת מחווה שהיא לא שכיחה. אני אומרת את זה כי את עושה אותה הרבה. אצלך אידיסטול. היא, היא דיפול. לא מודעת. יש אנשים שלא יודעים כמה נכון להנהן בראש, כי זה נותן חיזוקים. בינינו, אנשים אוהבים שמקשיבים להם יותר. אז זאת אומרת, גם הנראיין לא לא. או לא. או לא. לא. אבל אני... זאת מתנה, כי הנהון בראש נותן חיזוקים, וגם מקצב לאדם בצד השני בקצב כן. הדיבור. אבל זה קשור גם
1: לזה, למשל, שאני מאוד מקשיבה. אני מהנהנת כי אני מקשיבה. אז זה גם חשוב, להיות נוכח איפה שאתה ביוק. מגיע. כי אם אתה לא מביא נוכחות, אז הכל יהיה מצג שווא. אתה יכול בשלושים שניות לנסות לשחק איזה דמות, אבל פשוט
0: להיות נוכח, להביא נוכחות של נכון. אש, של, שלך למקום. נכון. ואני אגיד משהו שלא נאמר, שהוא קצת מבאס, אבל זאת עובדה שמרבית השקרים ביקום מכוונים לאנשים היותר קרובים אלינו. זאת אומרת, אנשים פחות הולכים ברחוב ומחפשים את מי להוליך שולל, זה, לא, זה השוליים. מרבית האנשים הם ברי לבב, נקיי כפיים, לא מחפשים להרע, מחפשים להפות מציאות או לקדם אינטרסים. אז לכן את מי הם משקרים הכי הרבה? באמת, בין בת זוג, mm -hmm. לילדים שלנו, אנחנו yeah. מיוצרים מציאות בדויה כדי לאפות להם את העולם, או כדי למנוע מהם להתמודד עם דברים שהם לא תמיד mm -hmm. בשליטתנו. אז תראי.
1: נסיים בנימה אופטימית, כי כן צריך להגיד, אני לא רוצה שנצא אה, עם חשדנות יתרה לעולם ברור, אחרי ברור, ש... ברור,
0: ברור, ברור. יש לי שתי בנות, נעמה וליבי. בבקשה, אחרי הסטאז'. אני הסתאז... מאפשרת להם חופשי לשקר. כן. אה, מה זה חופשי? הן יודעות שכדאי שלא, אבל חופשי, אני, אני ממש נושכת את השפה של עצמי את, את יודעת, אני למנה. מציעה
1: לקרוא לזה לא לשקר, או אני מאפשרת להם שיהיה להם מרחב שאני לא חייבת מרחב. לדעת אותו. מה שלא דיברנו עליו זה איך יוצרים אמון. כי קל לנו, כי גם כשאנחנו מגדלים חשד, mm -hmm. קל לחשד הזה לגדול. גם את זה צריך להגיד, אולי זה בכל זמן שצריך להכניס. כשאנחנו אוספים ראיות למה שלא עובד, לשקר, לזה, אנחנו, זה, זה מתחילה להיות אוטוסטרדה. איך את בונה אמון? איך את, כשאת, איך את מחפשת לעצמך את העוגנים של האמון בבן אדם? על מה את מסתכלת?
0: Ee, ידיים מאוד משמעותיות, גם במראה שלהם שמתכתבות עם הסיפור שאדם בא ומספר לפני שקבעתי איתו. זאת אומרת, את מסתכלת על ידיים הידיים? ידיים תמיד מקבלות 100% תשומת לב, ואני תמיד נוהגת ללחוץ ידיים, תקופת הקורונה ככה קצת מחלישה את העניין הזה, בעיקר כי לחיצת היד, אם היא לא מתכתבת עם המראה של האדם בשבילי, דורית, זה משהו שאין, תמיד צדקתי. אני מצטיירת על פוליסטיות של העניין, אבל אם הלחיצה לא מתכתבת עם המאפיין החזותי או הווקאלי של אדם שבאתי לפגוש, מבחינתי פה זה נופל. תני דוגמה. את
1: היית בדייטים בשנים האחרונות? בשנתיים האחרונות, כן. אוקיי, אז נגיד, זה דווקא דוגמה, כי זה סוג של טסטינג שאנחנו רוצים מהר להבין שאנחנו לא באזור מסוכן, שזה
0: לא נוחל, שזה לא... אחד הדברים שככה לא ייאמרו לזכותי זה שבארצות הברית בדקו לפני... שמונה שנים את כדאיות לחיצת היד ואת ההשפעה של לחיצת היד, כי מראש הבסיס הוא היסטורי, בוא תראה שאין לך כלי נשק ביד ולכן אתה ראוי להתקרב אליי. ולכן אז, לוחצים יד, זה לוחצים בעצם. לוחצים ידיים ולכן גם מנענעים את היד כדי להפיל את הנשק אולי מחבה בשרוול. ואז <laughs> אם נלך לעניין לחיצת היד, בארצות הברית נמצא שכששני אנשים לוחצים ידיים למשך שלוש שניות, מה מתקיים? חוש הראייה, חוש המישוש, חוש הראייה וחוש השמיעה. ובעצם שלוש שניות זהים בעוצמתם לשיחה שאורכת שלוש שעות מבחינה רגשית. אז מה את קולטת בדייט על... זה נייר לקנוס, על... עוצמה, טמפרטורה, האם כל כף היד, מי שסוגר רק חצי כף יד, אומר לך, אני באה לחצי מלכות. מי שנותן יד רפויה ולא מביט בחומר, אני כל כך מתרגש ממך, ואם הוא כן מביט בחזו, הוא אומר לעצמו... את תנבתי, את תובילי. Okay. אם הלחיצה לא מתכתבת עם גודלו של האדם בחלל, בעוצמה שלה, חזק או חלש, זה דיסוננס. אם היד רכה מדי, מחוספסת מדי, ציפורניים, איזה, איזו טבעת יש על איזו אצבע. ידיים הם מרכיב מאוד בסיסי בבניית אמון, אז אני לא אגע היום באנשים בלי אישור, ויחד עם זאת אומרת לך שאני, נייר לקמוס נהדר לחיצת יד. מה ש... עכשיו אני אגיד עוד משהו שאפשר לחבק אותו. בלי ללחוץ את היד. תכף נתחבק. אני שמחה שכבר אני בשלה על את עברת את שלב החיבוק. זה שקורה זה שכשאת לחצת יד, נניח לחצנו יד, בואי נלחץ, נהדר. מה שאני מרגישה עכשיו, בנקודת הזמן שנגעתי בך, זאת מאה אחוז מהאמת הכי מדויקת שאומר לעצמי. כן. זאת אומרת, בדיעבד, אם אני אנתח את סיטואציית לחיצת היד שלך, היא כבר תהיה... עטופה באינטרסים, בפחדים. באותו הרגע. כן. זה חוזר למה שאמרתי אינטואיציה. לך קודם,
1: על המימד הזה שאנחנו מבינים משהו על הזולת, על האמת או השקר שלו דרך מה שנרשם לנו בגוף ובתחושות. Mm -hmm. זאת אומרת, זה, זה עכשיו ברגע הזה, את מתרכזת בך, במה המגע הזה העביר לך, ולא איך הוא נראה, מה הוא משהו הסיסמוגרף הוא גם בתוכי, באינטואיציה שלי, בשדרים של, שלי. של הגוף. נכון. מהמם. נכון. טוב, בואי נלך להתחבק. <laughs> 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 תודה. תודה <laughs> רבה. <laughs>
2: Rows and flows of angels here And ice cream castles in the air And feather canyons everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow on every one. So many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down And still somehow It's cloud illusions I recall I really don't s and Phris wheels the dizzy dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go. If you care, don't let them know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From give and take and still somehow It's love's illusions I recall I really don't Say I love you right out loud Dreams and schemes and circus crowds I've looked at life that way But now old friends are acting strange They shake their heads, they say I've changed Well, something's lost, but something's gained living every day, I've looked at life from both sides now, from weird news, and still somehow, it's life's illusions I recall, I really don't.